0: それでは第24回のシリアルキラー研究室を始めます。今回からはロシアのシリアルキラーを紹介したいと思います。最初は7人くらいになる予定でしたが、もう少し増えそうです。本日は血の白爵夫人と呼ばれたダリア・サルトイコバについての研究発表をしたいと思います。ダリア・ニコラエヴィナ・サルトイコバ、伯爵夫人は1730年11月3日生まれです。1730年というのは日本では江戸時代の教法15年にあたります。徳川吉宗による教法の改革という言葉を覚えている人も多いんじゃないでしょうか。1733年に解体新書で有名な杉田玄白が生まれていたり、隅田川の花火大会が始まったのも1733年ですので、かなり昔というイメージができると思います。彼女はロシア帝国の貴族女性でシリアルキラーです。拷問によって100人以上の濃度、いわゆる農民を殺害して、その犠牲者の多くが女性もしくは少女でした。サディストだったと考えられていて、濃度を肉体的に痛めつけることに快楽を見出していたと言われています。ダリア・サルトイコバは1730年、ロシア帝国の貴族の家に生まれました。その頃のロシア帝国はピョートル大帝が治めていました。幼少期についてはあまりよくわかっていませんが、ロシア帝国は大帝の強力なリーダーシップによって、急激な西洋化と近代化が推し進められた時代でした。彼女も西洋風の教育とファッションに囲まれて育ったと考えられます。結婚前の旧姓は岩の輪で、彼女の一家は文豪トルストイの一家と仲が良かったと言われています。ちなみにトルストイは1828年生まれ、約100年後の生まれですので、トルストイ本人ではなくて、トルストイの先祖の一家と仲が良かったということになります。成長したダリアは、ロマノフ王家と血縁を持つ大貴族のグレブ・アレクセイヴィッチ・サルトイコフと結婚して、セオドアとニコラスという二人の息子を出産します。ダリアは幸せの絶頂にありましたが、26歳の時に夫が急死してしてままいます彼女は夫の遺産である豊かな領地を相続してモスクワでも一番の財産を持つ若く美しい未亡人となりましたそれからのダリアは2人の息子と一緒にモスクワ近郊のトロイ・トスコと呼ばれる美しい領地にある豪邸に住んで何一つ不自由ない生活を送っていました。特に目立つ行動もなく、教会や修道院に定期的に寄付をする敬虔な未亡人だったと言われています。しかし、ニコライ・チュチェフという若い男を愛人にしたことから彼女の運命は急転することになりますこのニコライ・チュチェフという男は、ロシアの有名な詩人のヒョードル・チュチェフの祖父にあたります。で、ダリアが年を重ねて要望が衰えてくると、ニコライは密かに若い女と結婚して、彼女を捨てて逃げてしまいます。この屈辱が、ダリアに秘められた残虐性を目覚めさせることになりました。彼女は裏切った愛人とその恋人を殺そうとしましたが成功しませんでした。その鬱憤が彼女の領地に住む濃度へと向かいます。ダリアの被害者の多くは若い女性でした。彼女にニコライを奪っていった女を思い出させたからだと考えられます。彼女は仕事を怠けたとか家の掃除の仕方が気に入らなかったというような些細なことで言いがかりをつけて次々と女性たちに拷問を加えて殺害しました。彼女の得意な拷問方法は毛髪を燃やす。裸のまま凍える寒さの森の中に放置する。頭から水をかけて氷点下の中に放置する。ペンチで耳を引っ張る。妊婦のお腹の上で足踏みする。などでしたが、他にも少女を殴って骨折させたり、体に熱湯をかけたり、様々な残忍な方法で女性たちを次々と殺害していきます。一部ではカニバリズム、食人も疑われていました。あまりにも冷酷で理不尽な仕打ちに農民たちは何度となく告発を試みます。しかし相手は大貴族でダリアの亡き夫のグレブは皇帝エカチェリーナ2世の愛人セルゲイ・サルトイコフのおじにあたりました。このセルゲイはエカチェリーナ2世の息子で後継者となるパーベェル1世の父親だと噂されている人物でした。そう考えるとダリアは皇帝の身内だということになります。なので最初はサルトイコフ家の領地において死人が続出しているという当局への訴えは全く無視されていました。ダリアが皇帝の身内だという噂だけでなく、宮廷の要人たちと実際に有力なコネクションを持っていたからです。逆に訴え出た農民が罰せられることもたびたびありました。しかし、1762年の夏、ダリアの元から命からがら逃げ出した農民、これは犠牲者になった女性の親族です。その農民と牧師がサンクトペテルブルクまでたどり着いて皇帝エカチェリーナ2世に探願書を届けました。この単眼書を無視することはできず、さらにエカチェリーナは自らを法を遵守する異性者だと印象づけるためにダリアを公的に裁くこととしました。しかし本当はこれは農民たちのためというよりはむしろダリアに無実を証明する機会を与えるためだったと言われています。1762年に逮捕されます。これは資料によっては1764年の5月だと書かれているものもありましたが、とにかくダリアが逮捕されます。それから1768年まで6年間も監獄に繋がれて、当局によって入念に取り調べられました。ダリアは反省の色など全く示さないどころか自分が罪に問われることはないと確信していました。さらに犠牲者の身内や生き残った農民たちももし万が一彼女が戻ってきた時のことを恐れて証言を拒んでいました。それでも司法調査官らは地道に捜査を進めて、ダリアの領地で過去わずか6、7年の間に138人もの不審な死者が出ていることを確認しました。公式の発表では犠牲者は138人とされていて、そのうちのほぼ全員がサルトイコフ家に使える人たちでした。ダリアは135人の女性と3名の男性を撲殺または拷問死させたという事実が明らかになりました。彼女は粗相をした男性本人を拷問にかけるよりもその妻を身代わりにして殺すことを好みました。ある男性に至っては3人の妻を立て続けにダリアに殺されていました。そのうち38人の女性の死が間違いなくダリアによるものだと調べ上げ裁判で有罪を勝ち取りました。つまり証拠がちゃんと残っていて立件できたものが38件だったということです。ダリアは最初死刑が宣告されたようです。しかし死刑は取り下げられました。エカチェリーナ2世はダリアへの処罰について決断をためらっていたからです。1754年以降、ロシア帝国では死刑が廃止されていたことと、夫から定位を散脱したばかりの女帝としては、貴族階級からの指示を保持しておく必要があった。失うわけにはいかなかったからです。1768年10月2日、ダリアは首に、この女は拷問を加えて人を殺したと書かれた木の板をぶら下げ、モスクワの赤の広場で一時間だけ晒し台の上に立つ刑に服しました。大勢の人々が彼女が晒し台にかけられているのを見物にやってきました。この刑の後、彼女は称号や地位、財産を奪われ、モスクワのイワノフスキー女子修道院内の地下牢で無期刑に服するよう命じられました。したがって、実質的には終身刑だと考えられます。この地下牢は窓もなく真っ暗で24時間の監視下に置かれていて、食事の時以外はろうそくの明かりすらないという過酷なものでした。11年後にダリアは修道院の別の部屋に移されます。その部屋には鎧戸のついた窓がありましたが、彼女は好奇心で覗き込む人に対して、唾を吐きかけたり、棒を突きつけたりして悪態をついていました。これは精神を病んでいたからそのような状態になったようです。ただし、この精神病が長年の監禁生活によるものなのか、もともと持ち合わせていた病が悪化した結果なのかは分かっていません。1800年という説もあるようですが、多くの資料では1801年11月27日、71歳でダリアは牢の中で亡くなりました。遺体はモスクワのドンスコイ修道院の墓地に葬られました。以上で地の白爵夫人と呼ばれたダリア・サルトイコバについての研究発表を終わります。